0: Bienvenue à Sur la ligne. Cette émission, tout tennis cette semaine. On fait le bilan de mi-tournoi à Melbourne en compagnie de Jocelyn Robichaud de Tennis Canada et on fait nos prédictions pour la fin du tournoi. On ne pouvait pas non plus passer sous silence les actions judiciaires de Djokovic envers le gouvernement australien. On va en parler. Nicolas Richard, bonjour. léger bonjour. Les gars, êtes-vous prêts? Ok, oui.
1: C'est parti.
0: Salut salut les gars, très content de vous euh, retrouver pour euh, ce troisième épisode de la saison régulière de Sur la ligne. Euh, Nicolas Richard, est-ce que tu survis à ton rythme football, olympique, tennis euh, de nuit? Euh, tu vis de tous les sports présentement, est-ce que tu réussis à dormir un peu?
2: C'est dingue, on est choyés les gars, rappelez-vous, à l'automne dernier on se disait exactement la même chose, on est choyés de vivre dans une période où il y a autant de sports, autant d'effervescence, puis où nos Canadiens connaissent autant de succès. C'est encore le cas cette année. En début d'année, vraiment, si euh, l'avenir est garant du
0: présent, ben, on aura toute une année 2022, les gars. Oui, ben ça, c'est certain. Eugliger, comment te portes-tu? Est-ce que tu survis à ton omnium euh, euh, d'Australie euh, qui se déroule pendant la nuit?
1: Ben oui, écoute, c'est le moment idéal pour rester au chaud en plus. Donc, euh, bien, euh, en toufflé à la maison, je, je, je suis ce tournoi qui est hyper excitant cette année. Puis effectivement, nos Canadiens confirment sur leur lancée. Et je le dis tout de suite, si euh, on regarde la TP Race en ce moment, on a deux joueurs qualifiés dans, dans les cinq meilleurs au monde en ce moment. Donc, Félix euh, et euh, Denis euh, sont en train de ramasser beaucoup de points en ce moment. C'est un super début de saison. Moi, je me porte très bien à travers ça.
0: Et Hugues, à l'instar de nos Canadiens à Melbourne, le podcast aussi connaît un super début de saison, là, euh, nos médias sociaux sont en train d'exploser, puis euh, on parle de plus de 10 000 interactions là, dans les dernières euh, semaines, voire euh, les derniers jours et presque, là, euh, vraiment, une belle, le, le podcast performe bien.
1: Oui, les gens ont envie de parler de tennis, même s'il est 3 heures du matin, on voit que ça réagit beaucoup avec, avec nos posts, donc euh, ça, ça se passe vraiment bien, c'est un, un début d'année exceptionnel pour le podcast, puis on va continuer cette discussion avec vous les, les fans de tennis, on est très contents.
0: Monsieur, je ne perdrai pas trop de temps pour euh, euh, faire entrer notre, notre invité, c'est un invité euh, de marque aujourd'hui, Jocelyn Robichaud qui est le directeur du développement U15. Bonjour Jocelyn, comment te portes-tu? Salut,
3: ça va. Très bien, merci. Ouais.
0: Merci, de, merci de venir faire le podcast avec nous. Puis, j'ai digne de mention parce que Jocelyn, c'est aussi un ancien entraîneur de Félix. Comment est-ce que tu trouves la performance de ton poulain présentement?
3: Ah, écoute, on est, on est vraiment fiers. Puis, c'est vraiment beau de le voir jouer avec confiance. Puis, euh, je, je pense vraiment que cette année, il va avoir une bonne année. Là, il, on sent qu'il a, qu a, qu a pris une coche, comme on dit. Là, puis,. Euh, non, fait on, on le suit de près, puis euh, c'est vraiment, vraiment bien. On pourra en discuter un peu plus en détail, là, mais non, on, est fait, on est vraiment fiers de lui.
0: <rire> Alors, on a invité Jocelyn justement pour faire avec nous le débrief des performances canadiennes à Melbourne. Jocelyn, d'abord, un commentaire général sur ce que, que tu as vu ou ce que tu as constaté. Euh, quelle est ton opinion ouais. sur bon, justement cette performance-là?
3: Bien, je pense que chez les hommes, ça va super bien. Tu sais, on regarde Félix et de Denis Shapovalov. Puis, euh, juste euh, faire un, un sommet rapide. Je pense que gagner la, la Coupe ATP euh, la semaine avant leur a donné une, beaucoup de confiance en, en, pour débuter l'Australian Open. Et puis, bien, ça se concrétise. Puis, évidemment, tu sais, avant, c'était deux joueurs qui, qui avaient des résultats, euh, qui étaient capables d'aller chercher une victoire ici et là. Mais là, on sent vraiment qu'ils qu sont plus établi dans, 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 dans ce niveau-là, là, dans le top 10. Denis il n'est pas, pas encore top 10, là, mais bon, il, il va sûrement y arriver bientôt. Donc, euh, il y a un petit plus de, de régularité au niveau de leur performance. Puis, Félix, au niveau de son jeu, euh, je le suis un petit peu plus. Là, puis, euh, je trouve qu'il tient l'échange beaucoup plus. Il échappe un peu moins de balles que l'année dernière. Il est, plus, il est plus confiant. Donc, euh, tu, tu, tu sens vraiment que… Cette année, il a, il, a pris, il a pris une coche. J'en discutais avec Guillaume aussi, Guillaume Marc, qui, 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 a, qui a pris la place de Louis Bofiga ici au Centre national comme directeur. Puis lui, il avait apporté un point qui était intéressant aussi, c'est qu'il disait qu'il a regardé. Puis les top 4, Djokovic, Nadal, euh, Murray, euh, Federer, ils se sont joués 250 fois un et l'autre. Et puis donc, c'est donc ils, ont, ils réussissent à, à vu qu'ils jouent souvent, à se pousser leur niveau, tandis qu'un joueur comme Félix il n'a pas eu la chance de jouer contre des joueurs de ce niveau-là euh, aussi souvent. Fait que c'est un petit peu plus difficile de, de challenger. Puis de, mais là, à force de jouer ces, ces joueurs-là euh, plusieurs reprises, tu sens que son jeu commence à, à s'adapter puis en confiance. Aussi. Donc non, c'est bien. Ça, tout, va, tout va vraiment bien au niveau des hommes, puis au niveau des femmes. Euh, c'est sûr c'est un petit peu décevant pour Léla, mais bon, c'est jamais facile. On l'a vu avec plusieurs, <rire> plusieurs anciennes joueuses qui ont remporté des gros tournois. Ça semble un peu difficile par la suite, mais bon, pour elle, je suis moins inquiète. Je pense qu'elle a un bon entourage et tout. Elle travaille super fort. et bien entourée avec son, son père et son équipe. Fait que Je pense que ça va, ça va se replacer là, au cours de la saison
0: des choses, euh, puis je, 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 je vais te laisser faire l'analyse parce que tu connais le tennis pas mal mieux que moi. Que, en tout cas, moi, j'ai constaté, euh, dans le cas de Félix, c'est souvent quand le service va, tout va. Euh, ouais. Et, et, et qu'est-ce qui, qu qui a changé l'impression que son service est beaucoup plus stable de, depuis le début de la saison qu'il l'a été peut-être euh, au début de la saison l'année passée?
3: Oui, bien là, tu as parfaitement raison, Alexandre. Ça, il sert super bien, puis ça réussit une fois que… Quand, quand ton service va bien, euh, généralement, ça, ça te donne une con, con, confiance. Tu es capable de te sortir de, de, de des situations qui sont un peu, dans, un peu dangereuses. Et puis, euh, le, ça peut en, par la suite aussi aider à relâcher tes coûts en fond de terrain, sachant que tu peux t'appuyer tu peux sur ton service. Euh, je ne veux pas aussi en retour de service. Je pense qu'il se débrouille et euh, améliorer euh, ses retours en, au niveau de régularité. Mais bon, oui, le, le service, était vraiment un aspect majeur. Au niveau technique, je ne suis pas assez proche là, avec Frédéric Fontan, son, son équipe d'entraîneurs. Je ne vois pas vraiment de, de détails techniques sur lesquels il a travaillé, euh, mais c'est certain qu'au niveau de la régularité, là, puis la confiance, ça, le, ça fait une grosse différence. Donc, euh, non, ça. Donc a, je ne pourrais pas te dire au niveau technique exactement s'il a changé quelque chose. Là, je ne le vois pas personnellement, mais des fois, c'est juste l'aspect tactique aussi, comment... Est-ce que tu vas, tu, tu travailles un peu plus ton point, un peu plus ta balle sur ta première balle? Est-ce que tu y vas un peu moins pour les -ce que tu, Donc, il y, y a plusieurs euh, façons d'aborder le point euh, lorsqu'on est au service. Fait que des fois, c'est peut-être juste une, un aspect euh, psychologique sur la façon que tu veut aborder les points au service qui, euh, qui a fait une différence.
1: Oui, ce qui est intéressant, j'essaie je de t'en parler un peu. Je pense que. Je pense que l'ATP Cup a donné un bon coup d'envoi à l'année. Ils ont gagné beaucoup de confiance. Puis qu'on a remarqué durant le tournoi de euh, euh, l'ATP Cup, c'est justement que quand un, un, un des deux, entre Félix et, et, et Denis, était moins sur une bonne journée, c'est l'autre qui compensait. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de, de saine rivalité qui s'installe aussi. Fait je pense que même sur le circuit, où ça, ça va continuer. Il se relance, qui va aller plus loin. Je suis sûr qu'il se parle peut-être aussi après, après, après des matchs. Quand on voit le résultat de Denis contre le contre, 3-7, quand même, victoire impressionnante. J'ai l'impression que Félix peut-être donné quelques cues avant son match. Comment tu sens la relation un peu entre Denis et Félix à travers les, à travers les tournois?
3: Non, non, ben, tu as parfaitement raison, Hugues, puis c'est est ce, euh, ce qui est un des avantages en ce moment, les deux sont capables de se pousser un et l'autre, tu vois que Denis gagne son match, puis le Félix joue le lendemain, c'est certain qu'il veut, il veut le rattraper au niveau de, de, du tour, là, encore de finale, donc ils se poussent mutuellement, je pense que c'est une rivalité qui est, qui est saine, mais bon, il n'y en a pas un qui veut traîner de l'arrière, fait qu'ils veulent continuer à, à se pousser un et l'autre, et... Au niveau de la, de la Coupe ATP, ils, sont, ils, ont bien, ils ont bien travaillé ensemble, puis moi, je sentais vraiment qu'ils qu voulaient montrer qu'ils avaient leur place à, à ce niveau-là, puis ils étaient prêts à... C'est une des seules compétitions par équipe, c'est sûr que tu as la Coupe Davis, puis d'autres, mais bon, ou que tu dois euh, encourager tes partenaires, puis, donc c'est... Euh, mm. donc puis, Je pense qu'ils ça, ils l'ont fait très, très bien, et puis ils étaient tellement centrés sur leur objectif de gagner que peu importe le, le si, mettons, Félix il avait perdu le premier match, Denis, il, il sentait qu'il devait prendre la relève, puis ensuite, ils rejouent ensemble en double, et, et la, la chimie était bonne. Donc, euh, je pense que les deux, ils voulaient vraiment gagner, fait ils étaient prêts à à s'encourager. Tu sais, des, des fois, tu peux avoir des, des chimies qui sont un petit peu, comme tu dis, un, avec une rivalité, puis ils veulent euh, prendre le, être la vedette un peu plus, tandis que eux, ils ont vraiment super bien travaillé ensemble durant cette, cette, cette coupe ATP là. Puis là, en on le voit là, puis, euh, ils se poussent un et l'autre. Je pense que ça va être comme ça pas mal tout au long de leur carrière.
0: Nico.
2: Oui, tu as côtoyé Félix, on le dit, lorsqu'il était plus jeune. Puis on dit souvent que Félix est un gars intègre, proche de ses valeurs. Terre à terre, qu'est-ce que tu vois dans le Félix d'aujourd'hui, qui était déjà là à l'époque?
3: Euh, ben, je pense qu'il a, a toujours été un, un joueur qui était, qui était à son affaire. Tu sais, il il, il, il s'entraînait super bien. Euh, C'est quelqu'un qui, qui est à l'écoute aussi constamment de s'il si a des conseils ou peu importe. Euh, il, il Est toujours prêt à, à s'améliorer. Il y a une écoute qui est très, euh, très constructive. Euh, donc, c'est facile quand même d'entraîner un joueur comme ça. C'est pas quelqu'un que tu lui donnes un conseil et qui est très, très rigide, c'est difficile de le faire changer. Il est quand même euh, de, au niveau de l'effort, euh, il y a toujours un, un effort euh, impeccable. Euh, donc je, je dirais que non, c'est un, un joueur qui était qui quand il était jeune, il était toujours bien, bien éduqué aussi, euh, respectueux, mais respectueux mais combatif aussi. Il faut faire la, la différence. Là, des fois, on peut être respectueux, un peu trop gentil, mais lui, il a toujours été respectueux, mais toujours très combatif, très compétitif, euh, ce qu'on voit maintenant aussi aujourd'hui. Puis ben, l'autre chose qui est, qui est vraiment le fun, je veux dire, c'est que c'est quelqu'un qui, qui oublie pas ses racines non plus. Là, je veux dire, et, euh, je veux dire, on peut lui écrire, il y en a des fois, là, puis il va, il va nous répondre, puis euh, il y en a des fois, ça peut, ça peut tarder parce que les intérêts changent avec le, le statut, là, mais Félix, c est, c est, je veux dire, il revient des fois ici à Noël au centre ou quelquefois, puis il dit bonjour à tout le monde, puis il est très, très terre à terre, ce qui est vraiment le fun, Et puis, mais il a toujours été quand même comme ça depuis un jeune âge, là, fait que je... Ouais, je ne sais pas si y une question. ça répond un peu à ta question. Là où tu t'appelles, et en même temps, je ne
0: suis vraiment pas surpris. T'sais. OK. <rire> Ben, moi, en plus, je ne suis pas surpris, Nico, pour euh, ajouter à ça, parce que je ne je, je sais pas si je l'avais déjà raconté au podcast, mais moi, Félix, je le connais depuis qu'il a 13-14 ans, là, mm. euh, puis euh, déjà à 13 ans, il avait la maturité d'un gars de, de, de 25 ans, là, puis euh, euh, quand je l'ai croisé à, à l'Omnium Banque Nationale, qui était anciennement Cup Rogers il y a quelques années, ben, peut-être trois ans, là, euh, il, il savait que j'étais rendu avec euh, la LHMQ, puis il était déjà sur ce circuit de, euh, de l'ATP, puis il savait un peu des reportages que j'avais fait. Alors, j'étais un peu fasciné que le gars, il était rendu complètement à un autre niveau, mais tu d'une certaine manière, il se rappelle d'où il vient, puis euh, mm -hmm. honnêtement, je sais, c'est quand, quand même phénoménal de voir que le, le gars a encore les deux pieds sur terre. Oui,
3: hein. oui, ouais, non, bien, c'est sûr, parce que, je veux vous dire, on sait, on sait tout son train de vie, là, avec les commanditeurs, puis tout, puis euh, prendre le temps de de faire ça, mais c'est toujours apprécié les athlètes comme ça. Là. Je disais, il y en a d'autres dans différents sports également. C'est toujours... Euh toujours très apprécié. Puis ça. Donc, c'est une des raisons pourquoi il y a beaucoup de, hein, beaucoup de fans aussi.
0: J'ai une question pour toi, je est-ce que, est que tu trouves qu'on met, tu sais, on parle beaucoup de l'année d'éclosion pour, pour Félix, mais il est déjà dans le top 10 mondial. Tu sais, L'éclosion, quelque part, il l'a déjà eu, là, il atteint quelque chose ouais. que, que la plupart des joueurs euh, toucheront euh, toucheront jamais, c'est-à-dire le top 10. Est-ce qu'on est trop sévère, je parle les médias, peut-être tout le monde autour de, de Félix avec lui, est-ce qu'on est qu lui met trop de pression?
3: Bien, écoute, moi je, dis, je je serais porté à dire non. Je pense que la pression, lui, il s'en met un petit peu aussi. Et puis, évidemment, le fait qu'il n'ait pas encore gagné son, son premier titre, ça, ça il est rendu à sept, je pense. Là, ça, ça, à chaque fois, ça rajoute une petite, une petite couche de, de, de pression supplémentaire. Fait que pourquoi on dit que ça va être une année, une bonne année pour lui? Bien, je pense qu'on espère tous qu'il va remporter son premier titre, puis peut-être en ajouter quelques-uns. Quand on dit un premier titre, c'est peut-être pas l'Australian Open, on l'espère, oui, évidemment, mais ça peut être un autre tournoi. Donc, je pense qu'au niveau, je pense que c'est vraiment de cette façon-là qu'on approche son année au niveau succès, au niveau classement. Je pense que, je veux dire, 9, euh, top 10, c'est vraiment sa place, euh, un peu comme dans d'autres sports. Le tennis, pour arriver top 3, je euh, dis Djokovic, Nadal, c'est encore un autre niveau. Il, il se rapproche beaucoup de ce niveau-là. Il va être capable d'aller chercher des victoires contre eux euh, à l'occasion. Mais c'est un peu comme... C'est des joueurs qui sont quand même assez uniques, là, qui sont réguliers aussi dans leur performance. C'est un peu comme si on parle de... Euh, David, euh, des joueurs comme ça là, qui ont qui sont vraiment euh, ils ont une petite coche. Donc, pour atteindre ce niveau-là, de façon régulière, je pense, là, pas juste sur un match ou euh, une semaine, de façon régulière, je pense que ça peut peut-être encore lui prendre un an ou deux. Là. Ça ne se refait pas cette année. Hein.
0: C'est drôle parce que euh, j'ai posé la même question à Alexis Gallarneau, qu'il connaît bien, que tu connais bien aussi, ouais. et puis il m'a répondu à peu près à la même chose que, que toi, c'est-à-dire que euh, lui-même se met peut-être la pression la plus importante sur ses épaules et il est habitué de vivre avec ce tabac-là. Il le connaît depuis qu'il est tout jeune. La pression, c'est sa vie. Alors, Je trouve ça intéressant parce que moi, je trouvais des fois qu'on était un peu sévère à son endroit, mais visiblement, dans son entourage rapproché, euh, il sait très bien à quoi s'attendre, puis il y a possiblement personne qui se met plus de pression que Félix. Hugues, tu avais une question pour euh, Justin?
1: Ouais, deux petits points un peu plus techniques, comme on a, comme on a un coach de haut niveau avec
0: nous. Euh, Félix, j'ai
1: l'impression que sa victoire en ATP Cup, pour lui, c'était un peu comme son premier titre, parce que le match qu'il a, qu a gagné contre contre à goutte a donné le, le championnat là, pour les Canadiens. Donc, je pense qu'il y a peut-être un petit déclic qui s'est fait là. Mais je vois, dis-moi ce que tu en penses au niveau de son, de, du, du mindset de, de Félix, ouais, open. je le sens plus émotif. Je trouve qu'il est, euh, est plus extroverti. Il va, on dirait qu'il qu qu il, qu il dévoile plus ses émotions. Je pense que c'est une bonne chose. Son tennis va très bien, c'est clair. Mais j'ai l'impression qu'il s'exprime un peu plus sur le terrain et que ça l'aide aussi. Est-ce que je me trompe en disant ça?
3: Oui, non, non tu as parfaitement raison sur les deux points. C'est certain que le, le, la victoire la, la semaine dernière à Copa TP il a donné un, un, un surplus de confiance. Euh, je pense qu'il abordait ce tournoi-là, il abordait son année aussi avec une belle, une belle présence euh, des, des, des objectifs élevés. Et puis... Euh, d'un certain côté, oui, c'est son premier titre. C'est en équipe, mais ça reste quand même un premier titre. Donc, c'est un beau, euh, c'est une belle transition probablement vers son, son premier titre officiel en, en simple pour lui. Et euh, je pense que ces objectifs-là font en fait, puis sa confiance font qu'il est plus émotif effectivement dans ses matchs. Il, est plus, il, il veut vraiment aller chercher les, les victoires. Mmh. Euh, puis suite à sa victoire, tu sens qu'il Pense presque déjà au match suivant. Donc, tu sais, avant, il était content de sa victoire, puis là, il se préparait pour le match suivant, peut-être un petit peu. Tu sais, il laissait plus la, absorber un peu la victoire, tandis que présentement, c'est comme OK, j'ai la victoire, on passe au match suivant, let's go. Puis, il, Tu sens qu'il veut plus enchaîner les victoires, là, puis de, au niveau émotif, ça apparaît ça, ça également sur le terrain.
1: Peut-être un petit point technique sur, sur Chapeau-Valoeuvre. Un élément qui, qui, qui semble avoir amélioré, en tout cas, euh, au, au fil du tournoi à Melbourne, c'est son retour. Euh, donc, euh, écoute, quand même, 20 en 3 à 7, il faut le faire. Euh, J'aimerais que son retour est beaucoup plus stable. Je pense que c'est un élément qui a dû travailler euh, euh, avec Aguil Belgado, son nouveau coach. Là. Mais est-ce que tu vois une différence au niveau, au niveau de son retour, notamment à ce côté de Dennis?
3: Oui, ouais, Dennis, ben c'était toujours un peu sa... Ça... Sa, sa, sa faiblesse, je dirais. Il, là, là, il manquait un peu le... Des fois, il ne faisait pas jouer ses, les joueurs assez ou le retour était un peu court, puis il partait sur un, des, un, sur un euh, désavantage sur la défensive. Tandis que là, il retourne beaucoup mieux, beaucoup plus régulier. Donc oui, c'est un aspect qui, qui a travaillé et euh, qui a amélioré beaucoup. C'est euh, souvent un aspect qu'on qu néglige. On, hein? tu sais, on regarde les Djokovic, les Nadal, les, même les Medvedev. C'est des joueurs qui... Qui sont, sont très forts en retour, puis donc ils rajoutent une pression au serveur, puis ça, ça change la, la chimie. Donc, quelqu'un qui peut avoir un gros service, mais pas retourner incroyable, ça, ça change la, la dynamique. Puis ça va être important, effectivement, même Félix, c'est un petit peu le même, le même problème aussi. La, parfois, il était un peu irrégulier en retour. Donc, euh, c'était vraiment la, la prochaine étape à, pour, à ces deux joueurs-là d'améliorer de, ce, qui, ce qui, en ce moment, là, on dit, les deux retournent déjà beaucoup mieux, comme tu mentionnais. Là. Donc, euh, Denis, c'est vraiment un point, un point important. Ouais. Puis, Et
2: pour faire du pouce sur ce que Hugues vient de dire, Jocelyn, peux-tu expliquer aux auditeurs à quel point c'est difficile pour un gars comme Chapeau? Qui, qui, on, on se rappelle, il a un revers à une main, de recevoir les, les services d'un Opelka, par exemple. Toute la pression est sur un seul bras comparé aux joueurs comme Félix qui retourne en revers à deux mains. À quel point c'est compliqué, et à quel point comment on peut pratiquer ça sur le plan technique quand on est japonais là voilà.
3: ben, Sur le, le plan technique, c'est difficile, surtout quand la balle elle monte très haute en haut ouais. des épaules. Là, donc c'est là qu'on manque un petit peu de force. Euh, il y avait Federer qui lui avait commencé à utiliser le chip euh, au centre plus, de façon plus rigide régulière. Euh, ben des fois, là, les joueurs s'ajustent encore plus de façon euh, défensif, Ils vont reculer pour, plus loin, laisser la balle pour euh, trouver un bon point d'impact, euh, trouver le point d'impact entre les, euh, les genoux et les, euh, les épaules pour que tu aies plus de force. Fait que soit ils peuvent jouer plus tôt ou plus loin. Parce que si tu te retrouves en plein milieu, c'est là que la balle est à, dans son apogée un peu, donc c'est plus difficile. Et puis, il y a une question de force. Je veux dire, là maintenant, il n'y a aucun, aucun problème pour Denis, mais pour les jeunes qui commencent à re revoir une main c'est vraiment un, un problème, euh, une difficulté. Donc, euh, avec le temps, ils, ils prennent de la force, ils se renforcent. Mais quand ils sont très jeunes, ça, ça peut être une, une faiblesse. Et puis, c'est une des raisons pourquoi aussi quand avant, on voyait même au filet la volée, la volée du revers. Il y avait des personnes qui avaient tendance à la faire à deux mains pour euh, avoir plus de force, malgré qu'à une main, c'est beaucoup plus efficace. Puis euh, un peu plus de, au filet, t'as as plus de, de reach. Là, de, donc, euh, fait que, euh, non, ça, mais oui, effectivement, c'est un point super important et euh, le revers en main, c'est quelque chose qu'il faut être patient, à développer c'est surtout au niveau de, de bien trouver ses, ses, ses repères pour euh, trouver le bon point d'impact. Sinon, ça peut être très, très difficile quand tu mentionnes.
0: Jocelyn, je sais que tu es pressé, mais euh, tu as encore quelques minutes pour nous. Ça ne dérange pas, on va regarder les affrontements canadiens qui s'en viennent. Qu'est-ce que ça va prendre pour euh, Chapeau-Valoeuf pour battre euh, Nadal, qui, qui semble en grande forme Nadal?
3: C'est sûr qu'il est en grande forme. La première chose moi, que j'ai pensé quand j'ai vu que Djokovic ne jouait pas le tournoi, c'est que lui il a une opportunité incroyable pour aller chercher un autre grand chelem. C'est sûr qu'il est motivé et il, il, il voit très bien la, la fenêtre devant lui. Donc, euh, ça va être euh, un match qui est très intéressant. Puis en plus, il va vouloir prendre sa revanche de leur dernière rencontre. Je pense qu'il était ici à Montréal. Là. Donc, euh, euh, pour, pour Denis, il va falloir qu'il soit capable d'attaquer de, de, de façon régulière puis d'essayer de, d'apporter de, Nadal dans des, des situations de pression là, où peut-être qu'il pourrait jouer un peu plus court. T'sais, Nadal, ce pas quelqu'un qui manque, mais des fois, sa qualité de balle est moins efficace que… Qui peu le l'être quand il est nerveux, il joue un peu plus court. Donc là, ça pourrait être une, une opportunité pour Denis de, de prendre avantage.
0: Oui, je pense que la défaite à Montréal, elle avait été marquante et pour chapeau et pour Nadal. Mais Nadal a quand même gagné les deux derniers affrontements. Là, mm -hmm. euh, un sur terre battue, un sur dur contre Chapeau. Et pour ce qui est de Félix, ben là, lui, il affronte à mon avis celui qui est le meilleur joueur au monde présentement, Daniel Medvedev. Tu mm -hmm. t'attends à, à quoi de Félix contre Medvedev? Est-ce qu'il peut enfin le battre?
3: Écoute, ça va être difficile. Euh, surtout, de leur dernier match qui était très difficile. Je sais qu'ils tu sais, avait perdu 6-4, 6-0. Euh, Il n'y avait pas trop eu de recettes gagnantes contre lui. Il a essayé de pratiquer par la suite pour, avec lui, puis euh, d'essayer de trouver des, des faiblesses. Mais Medvedev, comme tu mentionnes, c'est vraiment, le, selon moi, le, le joueur à battre en ce moment. Euh, je pense que son début de match va être très, très important. La, la première manche les, va être très importante pour établir... Euh, pour établir un, un, un système, une tactique, une stratégie où, qui, qui pourra euh, appliquer pour essayer de, de battre Medvedev. Medvedev, c'est un joueur qui est quand même, euh, qui varie bien. Là, tu sais, il est très régulier, puis il est capable de... Donc, Félix, il va falloir qu'il qu aille chercher des angles qui sert très bien également. Euh, non, ça, ça va être un match difficile. Euh, par contre, je veux dire, pour Félix, s'il joue un match qui... Je veux dire, c'est... Il peut gagner, mais dire, on, on, va, on va être franc, mais le Vedev est favori quand même.
0: Est-ce qu'il est rendu là, Félix, à battre ou à livrer de la marchandise contre des numéros 1 mondial ou des joueurs de calibre numéro un mondial?
3: Oui, c'est un peu comme on discutait avant. Là. Je pense qu'il est, qu est capable euh, occasionnellement, mais de là à, à avoir des victoires pour, contre ce, ce top 3-là de façon régulière, ça va peut-être prendre un an ou deux encore à... à au niveau confiance, au niveau de stabilité de son jeu et tout, mais euh, sur, sur un match, tout peut arriver, puis Félix semble en confiance, donc non, écoute, tout est possible.
0: Quand j'ai interviewé Félix la première fois à 13-14 ans, il m'a dit qu'il voulait être numéro un mondial, toi Jocelyn qui a travaillé avec lui dans ces âges-là, est-ce que tu le vois numéro un mondial éventuellement?
3: Euh, oui, ben oui, je vois je vois oui. Son objectif est élevé, c'est certain, mais il est déjà en 19e, il est jeune, euh, il, a, il a le physique, il est extrêmement athlétique, il a, il a, il a les coups. donc c'est certain que c'est pas que c'est pas un, un objectif facile à atteindre, mais Écoute, tu regardes les Nadal, Djokovic qui commencent à vieillir également. Donc, c'est des joueurs qui risquent de disparaître au fil des ans et puis euh, qui vont être remplacés par euh, des joueurs de, de la trempe de, de Félix, Denis nice et d'autres. Donc, euh, oui, c'est possible.
0: Je sais si ça te dérange pas. On va te réinviter pour parler des joueurs U15 et des joueurs à surveiller pour les prochaines années, euh, éventuellement. Merci pour ton travail. Je rappelle que tu es le euh, directeur du développement U15 chez Tennis Canada. Merci de contribuer à la relève. Merci d'avoir contribué à la génération qu'on voit là, parce que le monde ne le sait peut-être pas, mais tu as été une des pièces clés du développement de ces joueurs-là qu'on voit aujourd'hui sur le circuit. Et euh, ben Merci de, de contribuer au Tennis canadien.
3: Ah ben ça me fait plaisir puis euh, n'importe quand là vous pouvez euh, me laisser euh, me, me réinviter, réinviter ça va me faire plaisir c'est tout le temps le fun de parler de tennis avec vous autres.
0: Ça, ça n'est pas, pas, pas tombé dans l'oreille d'un saut. Euh, Merci aussi, Salut, salut. salut. salut, salut. Alors, euh, merci beaucoup à, à Jacin euh, Robichaud, euh, messieurs. Il y a du monde qui connaissent pas mal plus le tennis que nous et Jocelyn euh, en, en tout cas, je ne je sais, euh, sais pas pour vous. Nico, tu parlais de ton revers. Toi, c'est un revers à trois mains que tu as, hein, parce que ton mmh. revers à deux mains est trop faible. Exactement. C'est exactement. Non, mais honnêtement, le revers, là, pour ceux et celles qui jouent au tennis, puis eux, tu le sais,
2: surtout, c'est tellement, tellement difficile à maîtriser c'est tellement un art. Les gens qui ont, les joueurs qui ont des revers comme Federer, même comme celui de Nadal, Djokovic, Chapeau, c'est des heures et des heures de pratique. mais moi, ça fait longtemps que je joue au tennis. Même. Parfois, j'alterne encore revers à une main, revers à deux mains. C'est tellement difficile d'être constant. Puis, imaginez les gars recevoir un premier service de Ryder Opelka et de le retourner avec un seul bras. C'est impensable dans ma tête de réussir à faire ça. Et Chapeau le fait magnifiquement. Honnêtement, je ne sais pas et son revers, on le sait, c'est avec ça qui fait ses, ses highlights, comme on dit dans le, dans le milieu, mais c'est fascinant de le voir à chaque fois.
0: En même temps, Fédéral a fait toute sa carrière contre les Karlovich, contre oh, les Andy Roddick, les John Isner de, de ce monde. Là. Euh, enfin, euh, messieurs, on va faire une courte pause si ça ne vous dérange pas. Au retour, on va compléter notre analyse de, du tournoi à, à Melbourne. Euh, les surprises et euh, euh, on va vraiment aller en profondeur dans notre, dans notre analyse. Le restaurant de l'Hôtel Montville est maintenant ouvert à tous, que ce soit pour commander ou emporter. Livraison en chambre ou à domicile, juste en regardant le menu, messieurs, j'ai déjà faim. L'Hôtel Montville vous dit que vous pouvez aussi vous gâter avec l'offre qui soupe d'or, qui inclut un petit déjeuner, souper trois services directement livrés dans le confort de votre chambre à l'Hôtel Montville. Alors, on a eu la chance, messieurs, d'avoir un analyste de marque pour la première partie de l'épisode. Euh, maintenant, commentaire général, Nico, sur cette première semaine d'activité à, à Melbourne, en quelques mots. C'est une semaine
2: à la hauteur de mes attentes, non pas parce qu'on avait prédit l'issue des matchs. Les gars, vous le savez, c'est tellement difficile de prévoir, surtout en ce début d'année. Mais à chaque jour, il se passe quelque chose. À chaque match, il y a de grands jeux, de grands moments. Les têtes tombent, des joueurs, des joueurs, ce qu'on attendait moins réussissent à se faufiler, nos Canadiens vont bien. Honnêtement, je le disais tantôt, mais si euh, l'avenir 2022 est garant de ce qui se passe en ce moment, ce sera toute
1: une année tanistique, vraiment. Hugues? Okay. Oui, ben écoute, les grands chelems, ça reste les grands moments, les temps forts de la saison et on vit des temps forts en ce moment. On n'a pas été exempt de surprise, surtout du côté féminin, mais on sait que le côté féminin est toujours un peu moins stable, surtout de, depuis que, que Serena est plus là, mais quand même les sorties prématurées, de Léla, qui était pas longue d'elle-même, il faut le dire, là, je pense qu'on va la revoir euh, différente, ou, comme, on, comme on la connaît plutôt, je devrais dire, dans, dans, dans les prochaines semaines. Donc au premier tour, euh, Randou Kanu qui ne passe pas la première semaine, euh, Osaka qui ne passe pas la première semaine. Euh, des, Muguruza, qui, des retour. Excuse-moi, vas-y. Non, j'énumérais tous les autres joueurs qui ont déçu le Muguruza, Kerber,
2: Canin, il y en a plein. Le, ben, le Doda, fou, ben
1: oui. Exact donc après on voit on voit des ressurgences comme comme Alizé Cornet donc c'est vraiment un tournoi qui est fertile en rebondissement puis un peu la même chose du, du côté des des hommes avec les avec les Crécis, notamment là on voit Kyrios qui a fait un match extrêmement divertissant à Medvedev qui se rend loin en double il y a eu une petite controverse là dans, dans son match contre contre les numéro un Pavic et Mectic donc moi moi je m'amuse beaucoup avec sa soirée puis avec, on est content on est avec nos Canadiens en plus.
0: Ben justement, messieurs, euh, quelle est votre surprise de ce tournoi-là côté euh, homme-femme? Nico, je commence avec toi.
2: Ben, je vais peut-être vous surprendre,
0: les gars, parce qu'on en avait parlé, mais Gaël, mon fils, ne
2: cesse de me surprendre. Oui, on sait, il est talentueux, l'un des meilleurs de sa génération puis il a vraiment connu un bon début d'année en gagnant le tournoi euh, d'Adélaïde. Sauf que je me disais, est-ce qu'il va être en mesure avec la résurgence des jeunes, avec évidemment son corps qui est fragile, qui vieillit, va-t-il être capable de tenir le coup? Et oui, là, va va jouer contre Berrettini. Honnêtement, je favorise un petit peu mon fils pour la manière dont il joue, mais de le voir revenir avec Nadal aussi, qui vont peut-être se retrouver en demi-finale. Gaël, mon fils, non pas que je suis surpris nécessairement qu'il se rende là parce qu'on sait qu'il a du talent, mais de la manière dont il le fait, de la manière dont il joue chaque match, ça m'étonne vraiment.
0: Et du côté, euh, du côté féminin, est-ce que tu as une surprise euh, de ton côté? Bien, surprise, ça va être une surprise de déception. Parce que, tu sais, je ne veux pas faire de running
2: gag ici, là, mais Paola Badosa a tellement bien joué depuis le début de la quinzaine. il était vraiment dans une phase à part. Puis, tu sais, vous le savez, je l'aime, puis on en parle dans notre groupe chat. c'est une joueuse que j'apprécie beaucoup et qui, je pense sincèrement, va devenir top 3 mondial. J'en ai aucun doute. Mais son dernier match m'a un peu laissé sur ma fin. Je pensais vraiment qu'elle était en contrôle et j'aurais surtout pensé qu'elle aurait pu profiter, on le dit, de l'hécatombe du côté féminin, donc surprise,
0: plus de déception du côté de, de l'Espagnol. Ouais, je comprends. Mm -hmm. Luc de ton côté, qu'est-ce qui t'a marqué depuis ce début de tournoi-là?
1: Ouais, ben, du côté des, des hommes, évidemment, moi aussi, c'est euh, mon fils. Là, qui est, puis, on, on le voyait venir un peu, mais je suis quand même vraiment content c'est une belle surprise. Et je ne pensais pas que Nadal irait si loin. Donc, mm. euh, donc Nadal, effectivement, a oh, le chiffre 21 devant lui. Il voit, <rire> c'est son opportunité. Donc, tout est possible avec Nadal. Pourquoi il ne gagnerait pas ce tournoi-là? Je pense qu'il doit déjà être, être, être euh, vu comme, euh, comme un favori, mais je ne le voyais pas comme ça au, euh, au début de la semaine. Du côté des, des femmes, euh, du côté Amir et y a Madison Keys et, et Pegula qui sortent un peu de nulle part. Alors, Pégoula était quand même 21e favorite, mais bon, 21e. Donc, euh, il se passe vraiment quelque chose. Là. Il y a une plainte d'opportunités du côté féminin en ce moment. C'est clair. Sabalenka qui a eu toutes les difficultés avec, avec son service. Si vous l'avez vu, c'était hallucinant. Père de, 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 de cette session, elle n'était plus capable de servir là, à, à son troisième, quatrième tour. Donc, euh, ouais, le côté féminin, c'est vraiment Pegula et Madison Keys, mais ça, ça me réaffirme dans mon choix que. Euh, qu c'est Ashley Barty qui va gagner ce tournoi-là. Elle s'en être une coche au-dessus de tout le monde en ce moment. Donc, c'est elle qui l'a du en ce moment.
0: Mais tu, même, tu,
1: parles, tu
2: parles des Américaines. Là. Daniel Collins connaît aussi ouais. tout un tournoi hier contre Mertens. Là. Ça a été vraiment de bout en bout. Parfois, on pensait que l'Américaine allait avoir le dessus. Parfois, c'était la Belge. Finalement, elle remporte. C'est une joueuse aussi un peu comme les Américaines, je trouve, un peu comme Pégoula dans le même style. Elle ouais. fait pas beaucoup de bruit et pas extravagante et pas hyper flamboyante mais elle est efficace, une ancienne de l'Université de la Virginie. Vraiment, Colin, tu parles des Américaines, mais il faut la mettre dans le groupe parce que, honnêtement, je ne vois mais pas ouais. qu'ils pourraient l'arrêter. Elle est tellement constante, tellement puissante, elle sort un peu de nulle part aussi. Vraiment, les Américaines, là, qui on pensait que le tennis en allait plus du côté de l'Europe au cours des dernières années, mais là, les Américaines, là, vraiment, c'est impressionnant.
0: Ouais, tu fais bien de le mentionner. puis Madison Keys, pour ajouter à ce que vous dites, messieurs, elle, elle connaît comme une espèce de resurgence. Elle connaît tout un début de saison. D'ailleurs, tu sais c'est quand même une fille qui a déjà fait la finale euh, au US Open là, contre euh, l'année que Sloan Stevens avait avait gagné avait gagné le tournoi. Et euh, ben, que dire, messieurs, de Kayak Canopy? Je ne suis pas sûr qu'il y en a beaucoup qui qu l'avaient encore de finale. Euh, ça, c'est quand même assez surprenant. Euh, D'après moi, Nico, tu suis pas tant que ça. Euh, Kayak Canopy, des in, des comme on dit. Non, pas tant, puis
2: surtout comme Hugues le disait, c'est qu'elle le fait contre, Sa contre Sabalenka, mm -hmm. qui avec Barty, la joueuse probablement la plus constante depuis un an et demi. Euh, puis tu sais, Sabalenka, je veux dire, c'est pas une cliente facile. Là. Vraiment,
0: Canipi, c'est impressionnant. OK, messieurs, justement, puisqu'on y est, regardons qu'est-ce qui s'en vient pour euh, la deuxième semaine euh, d'activité. Euh, puisqu'on est déjà du côté des femmes, euh, je vais... Euh, on, on va regarder ce qui va se passer au quart de finale. Euh, Barty Pigula messieurs, qui va l'emporter?
1: Hum. Barty, sans aucun doute, je pense que Pégoula, encore une fois, a fait une super run, là, mais là, ça va frapper va plus, 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 plus fort qu'elle. Donc, euh, sans aucun doute, Ashley Barty passe en demi-finale. Nico? Ben,
2: moi aussi, je pense Barty, mais je ne sais pas comme eux que ça va être <rire> si facile que ça, parce que Pégoula, c'est une tenace, c'est un bulldog. Je ne sais pas si... Tu sais, Barty, d'habitude, elle a l'habitude de, 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 de jamais avoir une fille avec autant de puissance, autant de tenacité, autant de caractère. Pégoula, c'en est une. Barty va l'emporter, mais je ne pense pas que ça va être en... En, 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 par blanchissage. Est-ce que tu penses qu'elle va être affaire, affectée par la défaite des Bills? Je, sûrement, ben, elle s'est sûrement un peu peinée, évidemment, de jouer tard un petit peu hier. Là. Mais, non, mais je pense, oui, mais tu sais, Pégoulet est tellement une belle joueuse, puis c'est une fille qu'on qu qu aime revoir, puis je pense qu'elle est bonne pour le tennis. Mais
0: ben, malheureusement, ça va s'arrêter contre un party. OK, messieurs, affrontement très intéressant entre Krejcikova et Madison Keys. Euh, qui vous voyez gagnant euh, dans cette confrontation? Euh, Peut-être la fille la plus en feu depuis le début de l'année en Madison Keys ou Krejcikova, qui connaît vraiment un bon tournoi et qui est également championne de Ganschler.
1: Oui, je peux y aller. Je pense que Kratchikova va gagner. Elle a, euh, écoute, elle a battu euh, Azarenka 6-2, 6-2. Bon, Azarenka, c'est c'est plus la la, la, la joueuse qu'elle a déjà été, mais on voit que que, que est en, en grande forme. Elle gagne aussi en double en ce moment. Elle reste encore de finale aussi en double. Donc dans, dans les deux tableaux, elle, elle, va, elle, va, elle va nous faire un, un Roland Garros comme comme c'est parti. Donc euh, c'est euh, c'est pour moi, je mets Kratchikova devant Madison Keys. Là. Elle a eu un, un, très, un très beau tournoi Madison Keys, mais je pense que Kratchikova va réussir. À, à passer devant. Nico? Je vais aller avec
2: l'Américaine ou Madison Keys pour, euh, pour vaincre Kreshkova, tu sais, elle a quand même battu canine elle a battu Badosa d'une manière assez flagrante. Ça, ça. ça a été vraiment fulgurant, des balades dans le parc. Euh, Kreshkova, c'est sûr là, que c'est vraiment un, au, un autre niveau, c'est un autre step, c'est un autre genre de joueur complètement. Mais Madison Keys, les gars, vous le savez, c'est une fille de séquence et présentement, elle est dans une bonne séquence. Ouais. Donc, je vais donner l'avantage à Madison Keys, mais on aura droit à un très bon match. Je pense
0: ben, elle a gagné, il euh, faut rappeler qu'elle a gagné à Adélaïde la semaine passée et elle a battu dans ce tournoi-là, notamment Svitelna, Samsonova, Kokogoff et Alison Risk. Alors, euh, vraiment pas, euh, comme tu dis, elle est sur une, elle est sur une bonne séquence, euh, la bonne Madison Keys et elle va être elle va être, euh, dure à battre. Si on va un peu plus loin, euh, tu sais, je commence avec toi, euh, Hugues. Daniel Collins contre Alizy Cornel Collins est peut-être l'Américaine la, des trois qui a le meilleur tirage pour passer en demi-finale. Est-ce que tu t'attends à l'avoir battre Alizé Cornet et mettre ouais, fin un ouais, beau parcours
1: ouais. de Cornet? Oui, je suis d'accord avec toi. Premier quart de finale pour Alizée Cornet, euh, aussi un, plutôt en fin de carrière. Euh, je pense que Collins va être trop constante et trop puissante pour Cornet, euh, mais ça va être un beau match. Je, je m'attends à un 3-7 quand même. Ça va être très, très bien bagarré parce que, parce que Cornet est aussi une bagarreuse. Là. Donc, ça va être un beau match, mais je pense que Collins va l'emporter.
2: Nico? Là, c'est Hugues et moi qui va se bagarrer probablement parce que j'y vais pour Cornet, même si j'ai parlé en bien de Collins, puis vraiment, je le, je le pense foncièrement. Elle les écornait, puis je textais mes amis euh, euh, depuis le début de la semaine, puis on dirait qu'elle les Elle a un petit quelque chose cette semaine. Elle a toujours mm. été une joueuse ultra impulsive, ultra compétitive. On dirait qu'encore ouais. plus là, depuis le début de la quinzaine, elle est enragée. Je ne sais pas ce qui se passe chez elle. <rire> elle ne veut rien savoir. Puis tu sais, les gars, je regardais sa fiche là, pendant qu'on qu discutait. Elle a quand même battu Muguruza. Elle a battu Alep. Ça, tu sais, en deux manches, Alep en trois manches, mais quand même assez aisément. Oui,
1: puis Alep t'sais, qui joue bien, bien en ce moment ouais, aussi. Oui, exact.
2: Puis tu sais, Cornet, je ne suis pas nécessairement le, le, le plus grand fan parce que parfois je la trouve bon, un, peu, un peu chialeuse, un peu. Bon. Mais, somme toute, son tennis, je sais pas ce qui se passe avec Elsie Cornet, mais il se passe quelque chose. Puis je pense que ça va l'amener euh, plus loin dans le tournoi.
0: Hugues, on a appris deux choses dans le commentaire de Nico. Ben... <rire> Première des choses. Il est à son affaire, connaît son tennis. Deuxième des choses, on n'est pas ses amis parce qu'il répond à d'autres <rire> mondes qu'à nous. C'est ça, ça qu'il faut qu'on comprenne. Euh, bon, Nico, on va essayer de ne pas le prendre personnel. Euh, dernier match euh, des quarts de finale, euh, messieurs, euh, c'est euh, entre Zviatek et Kaya Canopy. Est-ce que la belle histoire de Kaya Canopy s'arrête à ce moment, Hugues?
1: Je pense que oui, Alex. Euh, elle a laissé beaucoup sur le terrain contre Sabalenka. Euh, 7-6, donc 17 là, dans le, dans le tie-break du, du troisième set. Je pense que Zviatek va être une coche au-dessus et va, et l'ordre et, euh, des choses va être respecté pour ce match-là. Donc, Zviatek est gagnante sur Canopy.
2: Bon, je suis content de voir que Hugues retrouve la raison tranquillement avec ce, cette victoire de Zviatek. Mais oui, tu sais, les gars, on la regarde aller depuis qu'elle a gagné Roland-Garros, là honnêtement, je ne lui trouve pas beaucoup de failles. C'est tellement une joueuse, je n'ai pas envie de dire parfaite, là, parce que ça n'existe pratiquement pas, mais elle joue tellement du beau tennis. La seule chose qui m'inquiète, par contre, c'est qu'elle n'a pas eu à faire face à de nombreux défis depuis le début de la quinzaine. Ça, somme toute, a été un fleuve tranquille pour, pour, euh, pour Zviatek, mis à part son match contre la Russe. Là. Mais somme toute, s'il y a un piège, il est là. Mais sinon, Zviatek, je pense qu'elle est trop forte présentement pour, euh, pour Cali.
0: Nico, euh, tu sais à quel point à chaque fois qu'on qu passe euh, ou qu'on parle d'un champion euh, ou ancienne championne du tournoi de Repentigny, je ne me gêne pas pour mmh. la mentionner, je, je l'ai souvent mentionné dans le cas de Krajkova, euh, mais celle-là m'avait échappé, j'en ai parlé avec Hugues Ordon, euh, celle dont on vient de parler, les Zviatek, euh, est également une ancienne championne du tournoi de Repentigny. J'étais là. Tu étais là? Tu étais, étais, étais à ce match-là? ne nous fais pas des faux espoirs comme ça. Là, je, je m'en vais te demander quelle était l'ambiance. Non, mais tu sais, des fois, tu peux avoir l'impression que, que c'est des noms que tu connais un peu moins, puis là, ben, cinq oui. ans plus tard, son champion ah oui, est hein? en elle, elle a gagné, ah oui? Oui, elle a gagné, en bon. j'allais sur les yeux, 2016, euh, l'année après euh, Bianca Andrescu. Alors, euh, ben, voilà, euh, messieurs. Euh, c'est quand, euh, quand même fou de gagner ce tournoi-là, puis trois ans après, tu gagnes Roland Garros. Tu sais, quand tu y penses, là. Non, exact, exact. Et moi, j'espère qu'éventuellement, le tournoi de Repentiguie va m'envoyer mon chèque parce que je leur fais une promo à, à, chaque, à, à chaque à chaque à chaque
1: podcast. Ouais, mais on dire, Alex, je le répète, parce que je suis de Rapantini aussi, je connais très bien le tournoi. J'ai d'ailleurs foulé les mêmes terrains que Justin Robichaud à quelques reprises, qui m'a battu aisément la, la dernière fois qu'on avait joué, d'ailleurs. <rire> euh, mais euh, le tournoi de Rapantini est vu comme le cinquième grand Chelem junior. Donc, ce n'est pas un hasard si les meilleurs joueurs et joueuses euh, dire, émergent après Rapantini aussi et qu'on les, euh, qu les revoit dans, dans les plus grands tournois du monde. C'est le cinquième bien. grand Chelem pour les juniors. Donc, tous les grands noms des juniors y participent à Rapantini.
0: Exact. C'est vraiment comme une mini-Cupra Rodgers, ce tournoi-là pour euh, les juniors. Messieurs, passons du côté des hommes, euh, euh, pour, euh, parce qu'on spéculera pas trop sur les matchs, euh, qui va gagner? Ah, avant qu'on passe du côté des hommes, je vous demande une prédiction côté des femmes. Hugues, bon, on c'est déjà Ashley Barty. Nico, qui sera ta championne quand on va se reparler lundi prochain? Ah.
2: Ah. C'est dur de gager contre Barty, mais juste pour être encore contre Hugues, je vais dire du Viatek.
0: Hum, intéressant, intéressant. Moi, j'ai dit Barty dans mes prédictions. Dans tes prédictions, Nico, es-tu es avec qui dans, dans ton tableau? Ben Moi, je n'ai pas fait les prédictions dans le tableau, mais, ah, vrai.
2: mais Barty, je veux dire, elle est inébranlable. On le voit encore cette semaine. Là. Je ne vois pas qui, qui pourrait la détrôner de la première place mondiale en 2022. Franchement, les gars, peut-être que ça va arriver parce qu'on sait à quel point le tableau du côté des filles, il y, a, il y a beaucoup de parité puis ça bouge beaucoup, mais Barty, elle est... Sublime. Franchement, il ouais. n'ai de la vente depuis, depuis le début du podcast avec raison, les gars. Je veux dire, elle est dans une classe à part. Je tu sais, ne tu sais pas si elle est dans une classe à part autant que Williams l'a été pendant ses années de, de, de règne. Là. Mm. Mais honnêtement, cette marge-là entre, entre la première position et le reste devient de plus en plus importante.
0: Oui, très bon point, Nico. Euh... Moi, je vais prendre Barty également parce que ben, c'est la prédiction que j'avais faite au début du tournoi et euh, ben euh, je, je, je vais, je vais m'en tenir à cette prédiction-là. Du côté des hommes, messieurs, Gal, mon fils, on se disait que c'était euh, potentiellement le... Euh, celui qui pouvait sortir de cette partie de tableau-là parce que, euh, bon, le fait que Novak Djokovic euh, ne soit pas là, Gaël, mon fils arrivait d'une bonne séquence et là, il est là, il va affronter Matteo Berrettini. Est-ce que la belle histoire de mon fils pourra aller un tour plus loin ou est-ce que ça s'arrête contre Berrettini? Je commence avec toi, Nico. Je pense que ça va se
2: continuer. On le dit, mon fils va trop bien pour que ça arrête. Honnêtement, je le souhaite aussi, là. oui. Je pense avec la tête ou avec le cœur, mon fils va trop bien pour que ça s'arrête maintenant. Beretini, ultra dangereux. Je pense, Alex, que c'est toi qui as sorti une stats, Là, qu'il est le premier joueur euh, des années quatre 90 à, à avoir quatre, quatre demi-finales, quatre finales. Quatre quarts de, de, bon, de, de finale. Ouais. Tiens, on sait, Beretini c'est un immense talent, mais je pense que mon fils va trouver la petite touche là, pour le faire, euh, pour le faire, euh, le faire tomber.
0: Parlant de cette quart de finale, messieurs, si je ne me trompe pas, c'est la première fois qu'il y a deux Canadiens en quart de finale d'un tournoi ouais. du grand Chelem, si je ne me trompe pas. Hugues, euh, est-ce que Matteo Berettini va mettre fin au beau parcours de euh, Gaël, yeah. mon fils
1: difficile de trouver un gagnant pour ce, ce match-là en ce qui me concerne, parce que Gaël est sur une lancée incroyable en ce moment. Par contre, Barrettini a sorti Alcaraz il y a deux, deux tours et je pensais pas qu'il battrait Alcaraz. Il l'a vaincu. Il sort Carreno Busta en 3-7, qui est un sacré client aussi à, 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 au, au quatrième tour. Donc, il est en forme, Barrettini. Il est plus jeune que mon fils. Donc, ça va être un peu la, la, la jeunesse contre une certaine sagesse que, que mon fils a, a acquise au fil des années. Donc, je pense que ça va être très serré. Je vais y aller avec le cœur et je vais mettre mon fils devant parce que j'ai vraiment envie qu'il se rende jusqu'au bout sur ce tournoi-là, au moins qu'il se rende euh, au prochain tour.
2: Et les gars, ça va être un clash de style aussi, hein, parce que ouais. mon fils, très explosif, monte à la volée, fait ouais. plusieurs coups dans sa manche. Beritini, plus un gars de fond de terrain, ouais. des coups plus puissants. Euh, Il préfère les marathons. Donc, ce clash-là aussi va être hyper intéressant.
0: Excellent, pas euh, Du côté de chapeau valeur nadal messieurs, je, on a fait l'analyse avec, euh, avec Jocelyn. Je vous demande simplement votre prédiction. Euh, Nico Chapovalov ou Nadal? C'est dur parce que là, c'est le cœur contre
2: la tête. Je pense que vous aussi, les gars, c'est le même dilemme. Je ne peux pas gager contre Nadal en Grand Chelem. C'est malheureux, je ne peux pas gager contre lui, surtout présentement. Il a la quête du 21e. Il a gagné le tournoi à, à Melbourne. Il connaît Chapeau. Il l'a battu. Je vais donner l'ascendant à Nadal, mais ce sera un long, long, long match de 5-7.
1: Oui, je pense que Nadal va l'emporter. Je, je repense souvent à ce fameux match-là euh, au Stade IGA, en Chapovalov. Nadal qui est l'un des plus beaux moments que j'ai vécu de, de, de ma carrière de, de spectateur de tennis. Euh, mais euh, Nadal a le numéro de Chapovalov depuis ce match-là. Si Nadal est en forme, s'il a pas mal à son pied, parce qu'il y a toujours une petite inquiétude quand même au niveau physique en ce moment pour Nadal. Il revient très loin, on le sait, mais je pense que là, il est comme un train, comme un TGV qui s'en va vers la finale du grand Chelem pour gagner son son numéro 21 encore donc je pense que Nadal va gagner. Mais ça, ça va, être va être un match où match. il y aura beaucoup de rebondissements, j'en suis convaincu.
0: Moi, messieurs, je veux dire, j'ai envie de voir Chapeau valov l'emporter contre Nadal et j'ai envie de voir mon fils l'emporter contre Berettini parce que un de mes plus beaux souvenirs de tennis, euh, incluant Chapeau-Valoeuvre Chapeau Nadal à Montréal, évidemment, c'est d'avoir vu Chapeau-Valoeuvre contre mon fils au US Open il y a quelques années. Un match complètement fou, un 5-7. J'avais des billets pour le central, où il y avait Kyrgios et, Nick et, euh, et Coco Gauff qui jouaient, et puis j'ai jamais vu ces, ces aucun de ces deux matchs-là, parce que le match a tellement été long, il y avait aucune chance que je bouge de, de cette chaise-là. Alors, si je peux avoir un, euh, un match de cette qualité-là, ça va me me faire plaisir um, Siner contre Titipas match plus qu'intéressant Hugues, euh, ton pas là-dessus
1: je pense que Siner va passer Titipas s'est fait bousculer depuis deux tours contre Benoît Père. Il a, il a laissé un set, mais un match difficile. D'ailleurs, je souligne la performance de Benoît Père qui a fait un très beau US Open et Taylor Fritz au dernier tour, victoire de 5-7 de, de Tizipas. Je pense que Siner, qui arrive aussi avec avec sa fougue et sa jeunesse et plus d'expérience un peu, peut gagner ce match-là et va gagner le match contre Titipas. Donc, je mets Siner gagnant.
2: Je vais peut-être avoir une opinion euh, impopulaire, les gars, mais on dirait que plus je vois Titipas, moins je suis fan. On dirait qu'il y a de quoi dans son jeu, dans son attitude, dans sa manière de, 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 de gérer ses relations avec l'arbitre, avec l'autre joueur. Les, 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 il y a de quoi, on dirait, qui qu est lourd avec Titipas depuis qu'il a pris ses pauses toilettes. Là, on en rien en passé. Là, ah oui. Depuis ce moment-là, il y a de quoi dans sa relation avec les amateurs, avec ouais. les médias. Il y a de quoi de lourd chez Titipas il y a de quoi qui cloche.
1: C'est quelque chose que qui s'est brisé dans le passé. Il y a quelque chose Vraiment. qui s'est brisé l'an passé. C'est
2: cette espèce d'effervescence de, de nouveauté, de jeune prodige, on dirait qu'il a un petit peu perdu. Et ça me déplaît énormément. Quand je le vois aller, puis je n'enlève rien à son talent de joueur qui il est quatrième mondial. Je, dirais, est, je, je serais mal passé pour dire qu'il n'est qu pas un bon joueur de tennis, mais il y a de quoi dans son attitude qui ne me revient pas. Et sinon, au contraire, plus je le vois, plus je l'aime. Ce gamin il sera numéro un mondial avant longtemps. Je l'aime beaucoup. Il a tout ce qu'il faut pour gagner ce gars-là dans son jeu. Victoire destinée.
0: Hum, intéressant. Et rapidement, chapeau. À Félix contre Medvedev, est-ce que Félix peut passer le meilleur joueur au monde? Vas-y,
2: donc, Hugues, tes deux, tes deux préférés. Sont...
0: C'est des quarts de finale qui sont difficiles. Hein. Vraiment, euh,
1: je suis euh, tiraillé une fois en, en, entre les deux. Vous savez ce que je pense de, de Medvedev. Pour moi, c'est le meilleur joueur au monde en ce moment. C'est le plus intelligent sur le circuit. Il peut affronter toutes les situations. Je pense qu'il va avoir une petite coche au-dessus de Félix encore euh, cette, euh, cette semaine. Mais Félix sera pas très loin. Puis Je ne serais pas surpris qu'on soit surpris, justement, encore par Félix parce qu'on sent que son état d'esprit a changé à Félix. Donc, je pense qu'il va arriver avec, avec ce match-là, avec plus de confiance que le match au US Open, où il n'était pas très loin quand même durant, durant, durant les premiers sets. Euh, donc, je m'attends à un match long, 4 ou 5 sets, mais Medvedev devra sortir gagnant.
0: Alors, le chess master euh, ouais. qui, 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 qui va mettre Félix en échec et mat. Nico?
2: Je ne veux pas mettre trop de pression sur le code Félix, puis je ne veux pas faire non plus un gros statement pour en faire un, mais je pense que c'est le match le plus important de la carrière de Félix jusqu'à maintenant. Au-delà des finales, dans des 500, dans des 250, il va tellement bien et je pense que si Félix gagne ce match-là, il gagne le tournoi, les gars. Ou simple que ça. Parce que s'il défait Medvedev, c'est un statement extraordinaire. Il va progresser dans le classement. Il va arriver en demi-finale en Australie. C'est le seul joueur, en fait, son seul match difficile à Félix depuis le début de l'année, c'est contre Medvedev à la TPK est ce qu'il a perdu en deux manches si Félix parvient à battre Medvedev, je pense que ce sera sa plus grande victoire en carrière, son plus grand match, au-delà de sa victoire à la TP Cup et au-delà de toutes les finales qu'il a faites. Ce match-là est d'une importance capitale, je pense, pour le reste de la saison et de la carrière de Félix. Et je pense qu'il est prêt à vivre ce moment-là. Je pense qu'il est prêt à gagner. Je pense que c'est son tour là, de battre Medvedev. Je pense que Félix va l'emporter en cinq Mais
0: Monsieur, je vous dis, écoute, là, puis, euh, on ne peut pas exclure, selon vous, une finale canadienne?
1: Non. J'y pense depuis, euh, depuis quelques jours, là, je regarde ça. Mais bon, il y a beaucoup de tennis à jouer encore, mais on a la, on a la chance qu'ils soit aux deux extrémités du tableau. Donc oui, s'il se rend compte, c'est en finale. Et qui sait? qui sait. On peut rêver. On peut rêver. <rire> et, et eux, est-ce qu'une finale canadienne battrait, en termes de niveau de bonheur, la naissance de tes enfants? Je n'irai pas jusque-là. Jusque jusque
0: ça mettrait la naissance de tes enfants à toi, Nico. Oui, ah oui ça, <rire> uh, OK, monsieur. Euh, rapide prédiction. Qui va gagner ce tournoi-là avant qu'on fasse la pause? Euh, euh, Nico, je commence avec toi. Qui sera le champion lundi prochain quand on va se parler? Pas le choix, Raphaël Nadal. Nadal. Okay. Si euh, Nadal passe à
1: travers son corps et sa demi, je pense qu'il va gagner le tournoi. Parce que là, ça va être le moment pour le 21, le fameux débat du gold qui va se réouvrir pour la énième fois. Euh, donc, si Nadal se rend en finale, Nadal gagne. Si Nadal perd avant la finale, c'est Medvedev qui va aller jusqu'au bout Medvedev va gagner.
0: Messieurs, euh, courte. Euh, euh, Alex, Alex, tu dis quoi, toi Déclaration, c'est ce que j'allais dire. Moi, je vais dire euh, le gagnant du match Medvedev, Félix. Hum, va gagner ce tournoi-là et, et je pense que bon, pour le, les besoins de la cause, je vais dire euh, Medvedev, mais si Félix bat Medvedev, c'est terminé, il va terminer avec le trophée euh, dans les mains euh, vous pouvez
2: me quoter comme on dit imaginez-vous les gars, un petit peu là, deux secondes, si Félix bat
0: Medvedev le tabac que ça va faire ça va être extraordinaire et si ça ne vous dérange pas, on va faire une autre courte pause au retour, on parle des actions judiciaires de Novak Djokovic envers le gouvernement australien Le restaurant de l'hôtel Montville est maintenant ouvert à tous, que ce soit pour commander ou emporter. Livraison en chambre ou à domicile, juste en regardant le menu, messieurs, j'ai déjà faim. Mmh. L'hôtel Montville vous dit que vous pouvez aussi vous gâter avec l'offre qui soupe d'or, qui inclut un petit déjeuner, souper trois services directement livrés dans le confort de votre chambre à l'hôtel Montville. Alors, messieurs, rapidement, euh, petit message sur euh, pas spécial parce que euh, lui, il a décidé de jouer un tournoi en Italie. Il a fait les quarts de finale euh, la semaine passée. Il a décidé de pas jouer... Euh, 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 les internationaux euh, d'Australie. Parlons des internationaux d'Australie. Est-ce qu'on verra Djokovic euh, euh, prochainement? Est-ce qu'on le reverra euh, rapidement dans ce tournoi-là? Euh, juste préciser, il a décidé de poursuivre euh, le gouvernement australien. Hugues, tu as plus de détails?
1: Oui, donc euh, j'en je avais parlé euh, dès que l'histoire était en train de se dérouler. Euh, donc ça, c'est confirmé. Euh, Djokovic, donc, poursuit ou se prépare à poursuivre le gouvernement australien. Attention, ce n'est pas Tennis Australia, c'est le gouvernement australien pour... Six millions, donc euh, sur, ce, sur, le, sur les enjeux qu'il y a eu euh, et, son, euh, et son traitement autour du visa. Euh, et en, en parallèle, Tennis Australia a dit euh, hier qu'il était heureux de réaccueillir Djokovic en 2023. Donc, euh, on sait que dans, ce, que dans le jugement qui a, qui a été rendu euh, en, en Australie, il pourrait, il pourrait être banni pour trois ans, mais déjà la négociation se prépare. Donc, Djokovic poursuit les, les autorités euh, d'Australie, le gouvernement pour 6 millions, mais en même temps, le tournoi dit qu'on serait content de, de le revoir dès l'an prochain. Donc, à suivre ça aussi.
0: Ouais, je pense que c'est euh, euh, l'enjeu depuis, euh, depuis que son visa a été retiré, c'est-à-dire de pouvoir euh, réintégrer le pays avant trois ans, parce que s'il si si ne peut pas rejouer l'Omnium d'Australie euh, euh, d'ici trois ans, euh, enfin, ça sera on l'aura peut-être vu déjà remporter son dernier titre grand Chelem à Melbourne. Ça veut dire quelque chose.
1: Non, je pense qu'il va y avoir un deal qui va se faire. Là. Je pense qu'il va revenir l'an prochain. Euh, ouais. Je pense qu'il y a eu un petit peu de cafouillage aussi au niveau du gouvernement. Donc, il va y avoir une entente qui va se prendre entre les trois parties où il y a eu des problèmes. Là. Tennis Australia, le gouvernement de l'Australie et Djokovic. Mais Je m'attends à ce qu'il soit de retour l'an prochain en Australie.
0: En même temps, à mon opinion, ça vaut ce que ça vaut, là, mais je vais, je vais vous dire ce que j'en pense. Tu sais, je pense que c'était la bonne décision à prendre de le retourner dans le contexte actuel. Oui, tout en tout même fait. temps, le punir pour trois ans, ça me semblerait un peu sévère, surtout considérant le fait que bon, le tournoi, visiblement, l'a mal informé là, et qu'on aurait pu éviter tout ce, 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 ce sujet-là. En fait. Messieurs, excellente émission. Euh, une fois de plus, je rappelle qu'on est le podcast, euh, l'émission de radio officielle de l'Omnium Banque National. On est diffusé au 91.9. Euh, D'ailleurs, ce soir, en soirée, lundi soir, si vous écoutez euh, cette, cette émission-là, euh, ben, vous allez avoir une belle mise en bouche pour euh, tout ce qui est euh, euh, l'Omnium d'Australie euh, ce soir, les matchs euh, à venir ce soir. Euh, Hugues, tu voulais acheter quelque chose?
1: Ben, notamment le match Nadal-Chapovalov. Donc, euh, on vous met la table si vous êtes avec nous en ce moment au, au 91 Et on vous parle aujourd'hui aujourd encore une fois euh, en direct de, de l'Hôtel Montville.
0: Oui, exact. Tout juste euh, situé à côté euh, du palais euh, des congrès. Euh, Hugues, merci infiniment. Je ne te demande pas ce qu'on a à surveiller parce que ce ben, sera euh, le minimum d'Australie, une, une fois de plus internationaux d'Australie. Et Nicolas Richard, ben, comme c'est la tradition, je te donne ton mot de la fin. Bon tennis Alex, bon tennis Hugues, bon tennis tout le monde.